2: Testamento, Israel continua sendo povo de Deus, ou agora o povo de Deus é privilégio da igreja de Cristo. Esse é o tema do debate que está começando agora, direto aqui no canal da Rádio Musical FM, César Cavalcante, também pela Rádio Musical FM 105,7, na técnica do programa. Está é, aqui o nosso Rafael Alencar, e você pode participar com a gente, mandando o seu áudio, a sua opinião para o 98484. 9988 com certeza nas redes sociais também já tem a caixinha de perguntas lá no Instagram do arroba FM Rádio musical onde você pode fazer a sua é, deixar a sua opinião no novo testamento Israel continua sendo o povo de Deus ou é a igreja né então é, você pode fazer ali deixar ali o seu voto é, Debater esse tema, eu tô recebendo hoje aqui dois amigos, Bispo Hildo Mello, da Igreja Metodista Livre do Brasil e Angola. É, os, eu não vou ficar falando todas as formações de todo mundo, que, de quem já é conhecido aqui da rádio. Bispo Hildo, bem-vindo aqui ao nosso programa de debates, bom te receber de novo aqui. Bom
3: estar tá aqui, César, bom dia a você, ao Carlos, que tá aqui com a gente também hoje,
2: amigo querido e a todos que nos escutam. Legal. Com a gente também, para falar sobre esse assunto pastor Carlos Wagner, da Igreja Evangélica Sal e Luz, aqui no Taboão da Serra. Bem-vindo, pastor Carlos.
1: Obrigado, pastor César, bispo Hildo. um prazer muito grande estar aqui de novo, e mais uma vez, participando desse debate que é tão instrutivo, né? Tão é, esclarecedor nas Escrituras. É um prazer.
2: Pela ordem eclesiástica, primeiro os bispos. Então, <risos> bispo Hildo, é, como o senhor enxerga essa, essa questão? Porque, assim, Especialmente os nossos irmãos é, dispensacionalistas, eles nas dispensações, é, tem alguns que são dispensacionalistas de sete dispensações, geralmente, outros cinco dispensações, enfim, é, eles na escatologia dispensacionalista, há, um, há que se fazer ali uma diferenciação entre igreja e Israel. Então, para alguns deles. Quando a Bíblia fala dos eleitos, no, lá em Mateus 24, está falando de Israel. Quando fala de escolhidos, está falando de Israel, porque geralmente eles são pré-tribulacionistas e aí a igreja já foi arrebatada. Né? E, e como fica, como o senhor enxerga? No Novo Testamento, afinal, Israel é povo de Deus no Novo Testamento? Os judeus são povo de Deus no Novo Testamento? Ou é privilégio da igreja? Se algum judeu quiser ser fazer parte do povo de Deus, ele tem que participar da igreja, como é que funciona essa questão? Sim, Deus tem apenas um
3: povo seja no antigo ou no novo testamento, e não confundir povo de Deus com qualquer nação, mesmo no antigo testamento né? o povo de Deus era o remanescente de Israel, nos dias de Elias há sete mil que não se dobraram diante de Baal.
2: não é todo Israel né?
3: nem todo judeu né nem todo judeu é israelita hoje, por exemplo. né A gente sabe que a nação de Israel hoje, ela é composta de cerca de uns 10 milhões, de, pouco mais de, de 10 milhões de habitantes, 2 milhões são árabes. né Fazem parte, eles são da nação. Ah, e O passaporte é israelense. Exatamente. Exato, mas... e, a, e, e boa parte dos judeus que existem no mundo, eles não fazem parte dessa nação é interessante até você observar por, por, por esse ângulo né? muitas vezes e, então no Antigo Testamento a gente já via isso claramente é, e no Novo Testamento o que é o Novo Testamento? Senão, a, a igreja surgindo como o remanescente de Israel ela, ela foi composta originalmente por judeus Jesus, os apóstolos ou seja, ela é o Israel de Deus. Ela é o Israel que abraça o Messias, que acolhe a promessa. Então, Uma espécie de
2: Israel espiritual. Sabe? É o
3: Israel espiritual. Israel é o povo de Deus. É o Israel o povo de Deus. Você vai lá para o livro de Romanos, Paulo deixa isso muito claro. Ele, e, inclusive ele diz assim que não tem nenhuma vantagem especial para um judeu ou para um descendente sanguíneo de Abraão, em termos de salvação. Porque todos pecaram indistintamente e estão destituídos da graça de Deus e há um único caminho de você ser parte do povo de Deus. Ele diz assim, a, a circuncisão não vale de nada nesse ponto. Ser descendente sanguíneo de, Deus, de, de Abraão também não, não vale de nada como garantir para você o pertencimento a esse povo de Deus. Agora, verdadeiro judeu diz o apóstolo Paulo. Capítulo 2, né? Verdadeiro judeu é aquele que o é interiormente, a verdadeira circuncisão, a que é do coração, e é isto que faz alguém ser parte do povo de Deus. Portanto, a igreja é o Israel espiritual de Deus, é o Israel povo de Deus que começa com esse remanescente de Israel, esses fiéis, que abraçam a promessa como no Antigo
2: Testamento, aqueles que não se dobravam diante de Baal. Ok. okay. Pastor Carlos, o senhor é dispensacionalista, né? É, Sim. Nessa forma de enxergar a, 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 a história do homem e Deus na Bíblia, é, lá na frente, na escatologia, especialmente, o senhor é dispensacionalista, geralmente é pé-tribulacionista, e aí, é, tem, umas, tem aí os salvos lá no meio da, da grande tribulação tal. Sim. e aí os pré vão dizer que ali são os, os judeus é, o irmão acha que tem judeus tipo Deus tem um tratamento específico a judeus aos, aos filhos de Abraão na escatologia ou não, ou é, agora só é um povo e esse povo é a igreja e se o judeu quiser ser,
1: igreja, ser povo de Deus é ele que faça parte da igreja é, vamos lá. É, primeiro, existem alguns ramos do é, dispensacionalismo, né? Existe o tradicional e existe o progressista. Eu, particularmente, sou mais inclinado ao pensamento dispensacionalista progressista, onde analisa que, nas Escrituras, é, Deus tinha um plano, um plano só. O plano de Deus sempre foi o mesmo. No entanto, ele começa a executar esse plano a partir de Abraão. Em Abraão, ele começa a pôr esse plano em prática. E ali ele usa Isaac, Jacó, depois vem Moisés e a nação de Israel. E você vai observando o decorrer da história que Deus tinha um grande plano com Israel, um plano maravilhoso. No entanto, por vezes, Israel se perdeu no caminho, perdeu o rumo e Deus se viu, então, triste com a nação de Israel. Chegou a dizer através de um profeta que se divorciaria de Israel. Uhum. No entanto, é, há uma promessa que está em Lucas 1, 32, 33, que diz assim, é, eu não permitirei que falte um rei no trono de Davi e esse rei reinará eternamente quer dizer que Deus não dispensou por completo Israel. Deus não abriu mão de Israel. Porém, sempre existiu um remanescente em Israel. Sempre. O senhor citou o texto lá em 19 de primeiras Reis é o remanescente. Elias, que era muito radical, um homem extremamente zeloso, disse, Senhor, Israel está desviado. Deus falou, que conversa é essa, Elias? Tem sete mil que ainda é crente. E aí o senhor citou bem quando o senhor falou que Jesus constituiu a igreja de israelenses, Sim. ou israelitas, certo? Uhum. Isto significa que Deus sempre teve um plano com Israel. No capítulo 11 de Romanos, a partir do capítulo 9 ao 11, Paulo discute o tema. E Paulo diz assim, porventura é, Israel foi rejeitado por Deus? Ele fala de maneira nenhuma. Até porque, César, existe uma observação. Os judeus eles se vangloriavam de que eram israelenses e de que detinha o direito da salvação. Detinha o direito é, da, da da de ser um povo primário para Deus. O João Batista, quando começa a pregar no Novo Testamento, foi o primeiro pregador no Novo Testamento, ele diz para os judeus lá no deserto, não preso mais de vós mesmos, capítulo 3 de Mateus, né? temos por pai Abraão, porque se Deus quiser... Até dessas pedras ele suscita filhos a Abraão. O que João está dizendo? O que, você, no que vocês estão segurando não tem valor algum para Deus. Porque direitos espirituais adquiridos podem ser perdidos quando o cuidado, o zelo não existe, né, bispo? Então, nesse ponto de vista, eu concordo que uma boa parcela de Israel se perdeu. No entanto, Deus não abriu mão de Israel. Aí vamos para o apocalipse citado pelo César observamos durante todo o livro do Apocalipse, em especial a partir do capítulo 6, que é, Deus vai manifestando nesses textos um grande plano com Israel. Um plano esse que se culmina em Apocalipse 21, quando ele unifica Israel à igreja. Né? Até porque tem a noiva e os amigos do noivo né? e da noiva. Tá? Então, é, eu entendo, pastor César, bispo Hilo, que Israel não foi rejeitado por Deus ele faz parte ainda faz parte do plano de Deus mas não adianta apresentar para Deus é, a, a certidão de nascimento de judeu não, eu sou judeu okay. e acabou ah.
3: Israel foi rejeitado ou não foi rejeitado? num certo sentido sim foi rejeitado ah, isso a gente encontra em Romanos capítulo 9 mas a rejeição não é necessariamente total a esperança Agora, a esperança que Paulo coloca lá em Romanos capítulo 9, 10 e 11, trabalhando essa... É, é realmente um texto bastante é, complexo, mas muito importante de ser devidamente compreendido. Paulo coloca que não é uma esperança territorial, não é uma esperança política, não é uma esperança desse mundo. A esperança deste Israel é ser reenxertado novamente. Porque foi cortado, então nesse sentido Israel foi cortado por causa da incredulidade. Mas se abandonar a incredulidade, a esperança de ser reenxertado novamente na mesma oliveira. Se a gente fala, começa com a, com a, com a questão, se existem dois povos, eu claramente vejo ali Paulo falando, só existe uma única oliveira, essa oliveira no, nos dias do Antigo Testamento era o Israel, esse Israel de Deus, esse povo de Deus e por conta da incredulidade Jesus veio para os que eram seus os seus não receberam, então eles foram cortados por conta da incredulidade mas a esperança de Paulo, inclusive a oração de Paulo e todo o esforço de Paulo é para que eles possam, né, pelo menos parte deles, né, possa eu salvar alguns, diz o apóstolo Paulo é que eles possam ser reenxertados, possam abandonar a incredulidade, possam abraçar a fé e Paulo parece crer que isto se dará antes do fim ele parece mostrar essa, essa esperança de que haverá e todo Israel será salvo. E quando a gente fala todo Israel será salvo, há múltiplas formas de interpretar isso. Eu entendo que haverá. Que é uma... todo judeu que será salvo? Não, não é todo judeu. Mas é, é aquele plano de Deus original de ter uma família, aliás, em Abraão, né, em ti serão benditas todas as, as famílias, famílias da terra, Deus não escolheu Abraão em detrimento das demais famílias ou povos da terra, mas em favor, como uma nação que de, tem a vocação de ser missionária, de, de abraçar, de, de fazer prosélitos, de alcançar, de alcançar. Então isso se cumpre. E a barreira, aí uma coisa que eu estava concordando com você, estava quase tudo, sabe, Carlos? Só num ponto, quando ah, você diz que em, a ap em Apocalipse capítulo 21, ali se daria união entre igreja e Israel, né? Eu entendi você explicando isso, eu, eu discordo nesse ponto, porque essa união, essa, ela se deu já. A, a, a Efésios capítulo 2, né? A parede de separação na cruz de Cristo foi derrubada. De ambos os povos, Deus já fez um. Não é uma coisa que vai acontecer lá no final dos tempos, na, uh, na plenitude. Aqui, isto essa parede, esse é o mistério. Paulo coloca isso em termos do mistério, né? o mistério de Cristo, o mistério de Deus oculto no passado, mas que agora se revelou, é que o plano de Deus sempre foi ter uma família de todos os tri tribos, povos, línguas e nações, e isso... É o seu povo. É o seu povo. Então, não há é, acepção de pessoas. Distinção entre judeus e gentios. De ambos os povos fez um só. E a igreja constituída sobre o fundamento dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos. Não é à toa que ela tem doze apóstolos que ali prefiguram a, as doze tribos 12 de Israel. De Israel, Israel. Né? E lá no, aí no Apocalipse capítulo 21, aquela cidade a gente tem... É, profetas e tem. os patriarcas e tem os apóstolos. Ou seja, ela é. Essa, esses 24 anciãos. É, é maravilhosa a ideia dos 24 anciãos, que, que ela é o povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Apocalipse no assim. cada um.
2: É, pastor Carlos, como é que. como ver um texto claro, tipo esse, que Deus derrubou a parede de separação e de ambos os povos fez um. Isso não dá a entender que existe um povo de Deus agora, e esse povo de Deus é aberto a partir da, da a, a entrada pela cruz e a partir desse momento é povo de Deus é Israel espiritual enfim, é igreja é, é filho de Deus é o galho ligado na oliveira cultivada tal, como entender?
1: há muitos pontos a ser observado aí primeiro é, essa questão da unificação dos povos que eu citei que o bispo bem lembrou aqui eu o faço baseado em Mateus 23, 39 Mateus 23, 39 que diz assim e vós não me vereis até que digam bendito o que vem em nome do Senhor um dia Israel reconhecerá Jesus como Messias porque a confusão rabínica de interpretação é que na visão rabínica eles não conseguiram ver o filho do carpinteiro, morando lá em Nazaré, porque na verdade Jesus não nasceu em Nazaré, nasceu em Belém, como Messias. Eles acharam conflitos bíblicos para interpretar Jesus como Messias. E também tinha muito a ver com a dominação religiosa, com a cultura religiosa. Jesus ele veio para desfazer tudo isso e eles não aceitaram isso. E aí Jesus é rejeitado, e Paulo explica bem isso em Romanos 9 quando ele diz que por causa de nós eles foram endurecidos. Quer dizer, pastor César, Romanos 9 quer dizer que Deus endureceu o coração de Israel para que vendo não visse e ouvindo, ouvindo não ouvisse. De modo que por causa de nós de nós Israel rejeitasse a Jesus. Eles não conseguiram interpretar isso. Agora, aonde está a essa junção dos povos, em Hebreus 11. Em Hebreus 11, nós temos a narrativa dos heróis da fé, do Antigo Testamento, e os heróis da fé, até onde o escritor alcançou, do Novo Testamento, aqueles que se entregaram por amor a Cristo. Unificando isso, a fé de Abraão, porque Abraão teve a fé primária, por isso é chamado de pai da fé. Então, quando nós vamos para o Apocalipse, a partir do capítulo 19, o que nós encontramos são os três aleluias, de povos distintos, inclusive da do, dos anjos no céu, né? Tá lá no capítulo 19, quando Jesus vem com poder e grande glória e tal, e coloca os pés sobre o Monte Sião. Então, a partir dali, no conflito em que Israel está se encontrando no Apocalipse, porque todos sabemos que a nação de Israel, segundo as 70 semanas de Daniel, ela será é, destruída. Né? pelo anticristo, pelo, pelos inimigos de Deus, a partir disso aí, de, todo esse, de toda essa aflição, é que Israel vai falar o que Jesus disse aqui, Mateus 23, 39. É, Ora, vem, Senhor Jesus. Isto quer dizer que é, um dia ele irá fazer um só rebanho, um só povo. Mas isso não aconteceu. Eu não entendo isso, porque tem acontecido isso agora. Ainda que Paulo fala que em, em 11 de, de Romanos, que há um grupo de remanescentes que tem a liberdade para hoje receber a Jesus como seu salvador. Porque tem uma coisa interessante em, em Romanos 11. A, a árvore da oliveira não foi arrancada. Ela só foi cortada. E foi enxertada. Os ramos, né? Os ramos foram cortados. Ah, e, e foi enxertada a oliveira braba lá, o jambucheiro bravo que ramos, somos nós. Os ramos. é né, isso? Ramos. Então, quer dizer... Que a Oliveira continua sendo a mesma o Sim. plano de Deus é o mesmo no entanto, por conta do pecado da desobediência do homem, Deus foi lá e cortou que é João capítulo 15 Jesus falou isso, aquele que não, não está em mim produz, eu corto e jogo fora né, então Jesus sempre foi aquele que os rabinos interpretavam no antigo testamento, mas eles não entenderam isso
2: bom,
3: ok, bispo Hilton então, descendente de Abraão somos nós, pela fé e isso no sentido espiritual ou seja, herdeiros da promessa Você pega lá, é, Romanos capítulo 4 Paulo está falando da promessa da terra inclusive ele, ele cita a promessa da terra em termos, Deus é, prometeu o mundo, a Abraão não apenas uma, uma palestina um mundo, uma terra Ampla, né? E, e diz que nós somos descendentes de Abraão e os verdadeiros herdeiros da promessa são exatamente os que têm a fé de Abraão. Porque é pela fé que Abraão, Abraão se tornou herdeiro e recebeu tal promessa. Então não é pela os verdadeiros filhos de Abraão, você vai encontrar isso em Gálatas também, os verdadeiros descendentes de Abraão e herdeiros da promessa são os que estão em Cristo, os que têm a fé em Cristo, são os que têm a fé que Abraão um dia teve, esses são, a promessa é para os filhos espirituais de Abraão então, e a terra aí, aí a gente vai para Hebreus capítulo 11 que você citou a terra por exemplo, Abraão recebeu a, a Canaã por herança, estava lá e diz que ele e seus filhos Isaac Jacó é, peregrinaram naquela terra, construíram tendas porque se sentiam peregrinos naquela terra, porque aspiravam uma terra celestial, uma terra que tem fundamento concreto. Portanto, eles entenderam que a Canaã terrestre ela era um tipo. Ela, ela ela não era ela não esgotava tudo que Deus havia prometido a Abraão era só uma figura né é uma figura de linguagem que você vai encontrar em Hebreus o tempo todo era né? uma ah. figura o templo como figura de linguagem ah, o sacrifício dos cordeiros o sacerdócio tudo apontando para Cristo para essa realidade então essa nova Jerusalém veja a Nova Jerusalém pertence a quem pertence a judeus e gentios do Antigo do Novo Testamento que têm fé em Deus, que são descendentes e herdeiros dessa promessa pela fé. No Antigo Testamento, Raabe é, e tantas outras pessoas, figuras que são, é, digamos assim, não são judeus, não são descendentes sanguíneos, mas que se tornaram parte, né? inclusive estão na genealogia de Jesus Cristo. Uhum. Então é, é interessante observar essa. Então há uma única oliveira por quê? Porque é um único povo de Deus e pertencem a eles os que têm a fé. Né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, o critério realmente é o critério da fé que faz alguém ser pertencente. Em Cristo nós somos herdeiros, com herdeiros de Deus herdeiro de Deus e co-herdeiro juntamente com Cristo de todas as promessas, inclusive da terra. E essa promessa da terra não se cumpre politicamente, ela se cumpre na eternidade, na nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra. Por isso que quando Paulo fala em Romanos capítulo 9, 10 e 11 sobre a esperança dos judeus, nada menciona sobre terra e nada menciona sobre política.
1: É interessante observar que a confusão nessa interpretação de Israel e a igreja é que sempre quando se trata desse tema, as pessoas tentam trazer para o Israel nacional, Israel nação Sim. e a verdade é que assim como a igreja também, existe Deus ele sempre foi muito seletivo eu não estou querendo ser calvinista mas Deus sempre foi muito seletivo né? ele escolheu dentro da nação de Israel um povo assim como escolheu dentro da igreja um povo, porque nem toda a igreja é de Jesus Sim. mesmo que professa Jesus a verdade é que há muitos hereges que são distantes de serem de Jesus. Joio né? no meio do trigo. Que é o joio no meio do trigo. E em Israel não é diferente. Também estão vivendo essa realidade. Porque quando nós lemos nos profetas menores, em especial, Joel, Amós é, e Malaquias, nós percebemos que Deus estava levantando um novo povo. Que Deus estava erguendo no meio do montouro um novo povo, então o texto diz aqui em Atos 13,19 que era necessário que o céu é, receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade para que a, a, o lugar santo fosse pisado pelos gentios até o tempo determinado por Deus César tanto é que hoje é, Jerusalém é um dos lugares mais visitados do mundo. E quem pisa Jerusalém? Quem vai no pseudo-muro da alimentação? Os gentios. Estão lá em abundância. Né? Quer dizer, ainda não chegou o tempo de Deus reerguer Jerusalém. Não chegou esse tempo. Vai chegar esse tempo. Agora, voltamos ao texto de Romanos 11, que diz assim. Mas o que diremos, pois? Deus rejeitou o seu povo. O povo a que o texto está se referindo é o povo de Israel. É Israel. Aí Paulo mesmo responde, de maneira nenhuma. De modo nenhum. Aí ele volta ao contexto do remanescente. Sim. César. Então, dentro de Israel ainda existe um povo, ainda existe, que confia no Senhor, que espera no Senhor.
2: Ok, esse povo salvo, que você chama de remanescente, ele é salvo porque ele entregou-se a Cristo? Ou ele é salvo por sua própria fidelidade ao Deus de Israel?
1: Aí, aí uma outra questão interessante. Eles são salvos, assim como do Antigo Testamento, porque possuíam uma expectativa messiânica, em tese, a Cristo. Só que eles não interpretaram quem, que Cristo era Jesus.
2: Não, mas na prática, essa pessoa que agora é remanescente, que sempre tem um remanescente, então tem remanescente agora. Salve, Esses caras, esses caras, como o senhor é pré-tribulações, Jesus pode voltar agora. Se a trombeta tocar agora, esse cara é salvo. Mas ele é salvo porque ele entregou a vida a Cristo, só para eu entender. Ele, ele é salvo porque ele serve a Jesus Cristo? Ou ele é salvo porque é judeu?
1: Não, ele é salvo porque ele crê na promessa. Ele crê na promessa que Cristo, que Cristo, o Messias, é o seu Senhor. Mesmo Esses que, são que ele sem... não tenha Mesmo que ele Cristo. não tenha entrado numa igreja evangélica, Levantada... Não, não todo de
2: igreja evangélica, mesmo que ele não reconheça que Jesus Cristo, aquele que foi crucificado há dois mil anos atrás. É o Messias, exatamente. Então ele pode ser salvo sem a cruz.
1: Pode ser salvo. Por quê? Porque não, eles não têm nem dentro da, da interpretação deles a expectativa de que aquele Jesus lá é o Cristo. Mas eles creem no Cristo. Bom, eles têm uma experiência isso, em Cristo.
3: Bom, eu acho isso bem complicado. Ah, Romanos capítulo. Eu acho que o, o livro de Romanos ele, ele trata exatamente dessa questão para colocar tanto judeus e gentios na mesma condição, no final das contas. Todos pecaram, não há nenhum justo. E ninguém que possa apresentar-se diante de Deus, alegando isso ou aquilo, eu sou descendente de Abraão eu sou judeu, ou tenho qualquer outro privilégio que me conceda um outro caminho de salvação que não seja a cruz de Cristo, que não seja o Senhor. E Paulo diz claramente, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e a esperança de Paulo, e por isso que ele é, é, se esforçava e orava, e chorava, e se colocava diante de Deus, clamando em favor dos seus conterrâneos digamos assim, dos seus compatriotas era de que eles pudessem abandonar a incredulidade e abraçar a fé clara, professa professar a Cristo, hoje eu, eu não vejo que Paulo estivesse ensinando qualquer esperança de salvação, fora uma confissão assim, clara, clara, de que Jesus é o Senhor esse é o caminho, e essa, isso por revelação, porque quando a gente é capaz de dizer que Jesus é o Senhor, não foi nem a carne nem o sangue quem, uhum, que, que nos revela. Então acho que esse é o caminho, isso é muito claro. Ah, esse, essa maneira de colocar como se o judeu pudesse ter algumas... Claro, cabe, compete a Deus essas coisas, mas não há nenhuma, nada que nos conforte nesse sentido mas sabe Por o que... que tem que pregar para os judeus e pregar para os gentios
1: e para que eles possam se converter sabe ser o batizados que, e o que tudo? nos une César Bispo é, o que une esses esses dois povos assim em um povo só é, um exemplo clássico disso na Bíblia é, é Simeão e Ana sim eles são a ponte do antigo e do novo testamento sim porque Simeão e Ana já eram crentes já acreditavam em Deus mas Jesus não tinha nascido sim aí Jesus nasce é levado ao templo né? Ali, infante. E aí, ele ora a Deus e agradece porque viu a salvação de Israel. Mas ele já cria nisso, ele já possuía essa isso. fé. Você entende? Mas agora, então, quando Cristo é pegado. ele cria
2: nisso. Mas quando ele pegou Jesus, ele entendeu é. que naquela pessoa a sua fé se revelava Sim, certo. ou seja, na pessoa de Cristo, que naquele caso Concordo. tava o colo dele.
1: Mas o que dizer dos profetas do Antigo Testamento? Mas aí o que tá. dizer dos
3: santos do Antigo Testamento? Eles morrem em esperança. Aí, até esse ponto, nós estamos caminhando bem. Todas essas pessoas morreram em esperança. Eram pessoas de fé. Agora, crendo quando... em quem? Em, Sem ver promessas. No Messias. Sim, é. eu crendo no Messias. Aí eu concordo com você. Mas agora, quando uma pessoa recebe, como Simeão e Ana, a, 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 tem diante de si o Messias, eles reconhecem, professam e declaram. Mas, bispo, o, os judeus ainda estão no Antigo Testamento. Eles é. não reconhecem o Novo Testamento. Como... Mas o Novo Testamento já chegou. Olha, a promessa, veja só.
1: A visão dos judeus é a visão
3: Eu entendo, de Joel,
1: mas... de Amós, de Obadias. Mas
3: era essa visão do Novo Testamento. Quando chegou o Novo Testamento, quando chega o Cristo, é esse o contexto. Não é. E Sim. o que é que tem que acontecer? Eles têm que eles têm
2: que se converter. Porque senão senão a gente pode defender uma ideia de que assim ó. Para quem a pregação do evangelho vale para todo mundo menos para judeu. Judeu se resolve com o Antigo Testamento mesmo. Não. Porque, porque se ele for sincero e aguardar todas as promessas do Antigo Testamento ele não precisa
1: de Cristo. Ó, oh, o Romanos capítulo 11 fica deixa isso muito claro que os que recebem hoje a Jesus que são os remanescentes de hoje eles são inseridos no corpo como noiva eles são inseridos no entanto, Deus não rejeitou o povo dele, quer dizer haverá ainda uma chance para o Israel físico não o Israel é, como eu vou classificar aqui? eu, eu alistei aqui o Israel é, espiritual né, nesse Sim, Carlos, contexto espiritual mas orgânico, é. orgânico mas o Israel físico
3: mas qual que é a esperança deles? lá Paulo fala que deixem a incredulidade
1: Sim. sem
3: a fé. É que Jesus
1: é, sem sombra de dúvida, o salvador. O salvador, então... De qualquer e o
3: caminho forma, de salvação é... É Jesus. Crer no coração e professar com a boca, não é isso que ele diz no Sim. Romanos capítulo 10?
1: É indiscutível que Jesus é o salvador. Agora, a forma como o judeu vê o Messias e como a igreja vê o Jesus é totalmente diferente. E quando a gente prega o Cristo, eles têm que aceitar. O que, e quando
3: não, não recebe, eles não veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E, e essa é uma, é, é uma afirmação trágica. Mas tem outro detalhe: o capítulo 9 de Romanos diz que Deus que endureceu o coração dos judeus. Mas Deus endurece o coração daqueles que endurecem os seus próprios corações, um certo sentido. Eles se fecharam e Deus, Mas por que Deus fez isso? os entregou
1: por... a si mesmos, digamos. Deus fez isso, bispo, para que o propósito dele, na sua soberania, da sim. promessa em Abraão, se cumprisse, César. Senão, o que é que os judeus, os judeus teriam feito? O que está escrito em João capítulo 6: Isolado Jesus do mundo, Jesus seria o rei deles, o soberano deles, e Jesus não alcançaria a humanidade. Então, o que Deus faz? endurece o coração dos rabinos dos judeus de toda, de toda aquela multidão que ali estava nos dias de Jesus, para rejeitá-lo como senhor e salvador Pedro passa isso na cara deles no capítulo 2 de, de, de Atos é. quando ele tem aquela reunião com, com o Sinédrio, e ele diz vocês rejeitaram o Cristo, o salvador Agora, arrependam-se para que, pela misericórdia de Deus, vocês possam alcançar a redenção. Veja que eles têm que se arrepender. Falando para os aliens, Sim. para que eles reconhecessem
3: Jesus claro. como Senhor. Mas é disso que nós estamos falando. Então, é necessário arrependimento, é necessário que esses que, que são judeus creiam, se arrependam. Mas aí não entra... pode
1: haver uma possibilidade de salvação distinta, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas vê como isso é complexo. Deus endurece o coração deles até que o tempo do gentil se cumpra para que? para que todo mundo alcance no final Israel é apenas parte do plano de Deus e quando chegar o final de tudo em Apocalipse capítulo 19 Deus vai unificar o seu povo quando Jesus descer em Jerusalém confirmando que ele é o Messias conforme está escrito em 23 de Mateus Deus irá então Amulecer o coração deles com a manifestação de Jesus a eles, e eles vão entender que aquele Jesus, aquele Messias, é aquele que foi morto lá atrás.
3: E aqueles que morreram pro... sem crer,
1: tendo oportunidade de crer e não creram, estão condenados, com certeza. Então, mas não é isso que estão condenados. Tá... Mas nem todo Israel está condenado. Não, não tô... um...
3: os, que, os que crerem em
1: Cristo não estão condenados. Então, o caminho um... é esse, né? é, o caminho é a fé, em Cristo, a fé né? em Cristo. Agora, existe um Israel que não conheceu Jesus. Mas creu que o Messias viria.
2: Não, mas é antes da chegada dele.
1: Antes da sua manifestação. Vamos
2: lá, a gente vai para o intervalo e a gente volta já. E aí, na sua opinião, quem é povo de Deus? Israel, a igreja, de ambos os povos fez um, são povos distintos, é um tratar distinto de um para o outro. Vira aí e a gente volta já.
0: Vai.
2: Volta com o programa de debates da Rádio Musical. Obrigado, Ana Vilma. É, você pode... É... Oh, Rafa, tem dois vídeos aí de, das próximas, das mentorias. Então tem a mentoria hoje na Escola de Ministérios. Hoje é o pastor Henrique Bravo falando sobre é, discipulado na igreja. E tem uma surpresa aí para vocês de, um, de, de, um, de uma mentoria do mês que vem. Solta as duas aí, um atrás do outro. Bora.
0: Olá, Paz de Cristo, Pastor Henrique Bravo aqui. Passando para lembrar que temos um encontro no dia 8 do 2 às 20 horas pela Escola de Ministérios. Será uma mentoria com o seguinte tema: presta atenção, discipulado, como formar líderes de discípulos na igreja local. Um tema muito abençoado, tá? Até lá, Deus te abençoe e te aguarde.
1: Olá, querido aluno do Pastor César, você que faz parte da Escola de Ministério e é mentoreado tanto pelo pastor César como pela sua equipe eu terei o privilégio de no dia 7 de março ministrar uma aula ao seu coração uma aula de mentoria ministerial espero que você fique feliz com essa notícia e não perca essa aula tão preciosa quanto as outras aulas que tem edificado a sua vida Deus abençoe e eu te aguardo dia 7 de março, terça-feira
2: isso é mentoria da Escola de Ministérios. Se você quer entrar na Escola de Ministérios, nós temos vagas até amanhã. Até amanhã não, até sexta. Então tem hoje, até depois de amanhã. Tá? É, depois fecha essa turma. A Escola de Ministérios abre por turmas. Então essa turma está aberta desde segunda-feira é, da semana passada. O valor é ínfimo. É R$ 83,00. E nesse valor você tem cursos, evento. Conteúdos e mentorias. Hoje tem mentoria. O pastor Henrique Bravo vai falar sobre a implantação de liderança de discipulado na igreja local. Então, venha, que vai ser bênção. Se você tem interesse em participar, se você é pastor ou líder, então a Escola de Ministérios é o lugar, é o centro de treinamento para você. Para participar, é só me chamar 99007 6844. 011 -9907 6844-9907-6844. É, coloca teu nome, tracinho, escola de ministérios, ou tracinho ministério, e a gente manda o link para você fazer a inscrição. Pode ser cartão, pode ser boleto, Pix. Gente, é R$ tá É R$ reais Esse valor é mensal. A cada mês, desbloquei um curso novo para você. Cada mês tem várias mentorias. Esse mês tem cinco mentorias, por exemplo. Na semana passada, nós tivemos... É, deixa eu me lembrar quem foi a semana passada, o doutor Jean Regina tem aí o, o, o banner das mentorias, o Rafa, de todas as mentorias, não tem? É, então tem aí é, eu vou abrir aqui no meu computador então tem várias mentorias marcadas para esse mês, esse mês nós temos é, hoje o pastor Henrique Bravo semana que vem parece que, vem que é o doutor Tassos Licurgo, na próxima semana deixa eu me lembrar quem mais de cabeça, assim o doutor Ivan durães então vai ser bênção, aí, tá aí é, então, hoje, semana passada foi doutor Jean Regina, foi a primeira é, semana, hoje estamos na segunda semana do mês, pastor Henrique Bravo, semana que vem doutor Tassos de Curgo, próximo doutor Ivan durães próximo apóstolo Rodrigo Salgado próximo pastor Eliseu Rodrigues, então é, se você quer entrar, quer participar Quer estar na mesa com toda essa gente Quer ter cursos e capacitações Então vem para a Escola de Ministérios WhatsApp 9907-6844 9907, -6844, 9907 -6844. É, Coloca teu nome Tracinho tá assim, Ministério e vem participar De um tempo sem igual na sua capacitação Vai
0: Olá Paz de Cristo, Pastor Henrique Bravo aqui. Passando para lembrar que temos um encontro No dia 8 do 2 às 20 horas Pela Escola de Ministérios Será a mentoria com o seguinte tema, Presta atenção, discipulado, como formar líderes de discípulos na igreja local. Um tema muito abençoado, tá? Até lá, Deus te abençoe e te aguardo. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa é, de debates da Rádio Musical FM é, e hoje, o que, que você acha? Um povo de Deus é a igreja, é Israel, são povos distintos, Deus tem formas de lidar distintas com esses dois? Eu vou fazer um pedido a você que está pelo canal do YouTube, no Ao Vivo ou não, para quem chegou depois da, desse programa é, ter sido feito. É, duas coisas que não te custam nada, mas que ajudam demais essa programação. Esse programa tem gerado conteúdo todos os dias, há anos, para te ajudar. Com certeza, às vezes você não concorda com um ou com outro, mas com certeza te ajuda na sua compreensão das coisas que nós tratamos aqui. Então, o primeiro pedido é que você dê um like aí no nosso conteúdo, é, aperta o joinha aí é, e ajuda a gente a se posicionar melhor aqui na plataforma. E o segundo pedido é que você se inscreva né, no canal. Quando você se inscreve e ativa as notificações, quando começa o próximo debate, você recebe aí, você já é notificado, né? Aí você decide. Então, fica disponível para você tudo isso. Então, se você pode, dá essa força aí, dê um like pra gente e também. É, se inscreva no canal isso ajuda bastante a gente no posicionamento aqui na plataforma e o Youtube entende que é um conteúdo de valor que começa a distribuir para mais pessoas também é, volto aqui é, bispuildo eu vou dar uma apertada agora no seu eu apertei ele no primeiro bloco é, de fato é, eu, enquanto eu não seja dispensacionalista, nem né, pré-tribulacionista e tal, mas é, de fato no Novo Testamento na escatologia cristã é, há um tratamento lá para judeus né? então você tem por exemplo representação disso nos 144 mil não tem como negar que eles são judeus são 12 mil pessoas de cada uma das 12 tribos de Israel e, e essas pessoas elas têm esse, um papel preponderante ali dentro da escatologia cristã é, como entender é, essa questão
3: Bom, o Apocalipse foi escrito para sete igrejas. É um livro repleto de figuras de linguagem. E 144 mil parece, dentro do contexto de Apocalipse, também ser uma, ser uma figura de linguagem, visto que não é possível a gente até reconstruir as tribos hoje de Israel, esses 12 mil de cada tribo. Aquilo daria até assim seria quase que impossível. Ela é uma representação, eles são selados. Eles que recebem o selo e a gente sabe quem recebe o selo. Recebe o selo do Espírito, é o selo da proteção, é, é, é daquele que você tem um, você tem a graça de Deus para tudo aquilo que vai vir. Então, é uma é mais é como 24 anciãos, as sete igrejas, os sete candelabros, tudo isso apontando para a igreja. É escrito para para a igreja então é dentro desse contexto você veja que ela é, é esse 144 mil aparecem mais adiante e, e são nitidamente descritos né como como virgens digamos assim como pessoas é, são símbolos de, de santidade de pureza de gente lavada pelo e remida pelo pelo sangue de Jesus dentro daquele mesmo contexto contexto do 144 mil nós temos uma grande
2: multidão incontável então, ali é tudo representação... Ah, mas não é no mesmo contexto, bispo. É, é, são, são povos diferentes. Os 144 mil eu são sei. descritos como judeus ali, não são? Não, eu, eu sei. E, o, são é, todos e a judeus. grande multidão,
3: sim, é de todos os povos. Então, então. Eu sei disso, mas é dentro do mesmo capítulo, é dentro do mesmo contexto, né? Que tá, que, hum, quando eles 7. aparecem. Ou seja, é uma maneira de ver. Uns estão, uh, por exemplo, uns são descritos como já eh, santificados, purificados e outros num processo, ou seja, estão eh, recebendo as suas vestiduras brancas, de onde, quem são, são esses que eh, provenientes da grande tribulação que alvejaram o seu sangue, no, no sangue as suas do vestes do, na, sangue. No, do sangue do cordeiro. Então, eu vejo os 144 mil como uma representação também desse povo de Deus, dessa igreja, que é o povo de Deus, entendeu?
1: E detalhe... É... Ali, o, o que está em xeque é o tempo escatológico da escolha dos 144 mil. Se esse tempo escatológico se deu depois da morte de Cristo na cruz, que provavelmente foi, porque fala de terem lavado sim. as vestes no sangue sim, do Cordeiro, sim. indica que este plano dos remanescentes sempre esteve de pé por parte, por parte de Deus. Eu até queria ler um, uma coisa que eu escrevi aqui, um, um textozinho, que diz assim... A analogia da Oliveira que Paulo usa em Romanos 11 é instrutiva. A árvore representa o povo pactual de Deus, que foi o que a gente tratou há pouco. Tá? É, isso independente de ser Israel ou não, é o povo pactual de Deus. Paulo compara o Israel descrente aos ramos que foram cortados, que foram arrancados. Tá? Os gentios crentes são comparados aos ramos da oliveira brava que foi enxertado na, e cultivado ali nos ramos que foi arrancado de Israel do Israel incrédulo então é, o plano é o mesmo e Deus sempre, sempre vai extrair o que for melhor para a sua vontade dentro da igreja e dentro de Israel Deus sempre vai extrair o melhor sim, aí o povo de Deus é um só essa é a
3: oliveira, Sim. cujos ramos originais foram cortados por incredulidade. Judeus incrédulos foram cortados. Os, os judeus crentes permaneceram dentro da oliveira. E os, os que não eram nem parte do povo judeu, é, os que eram, não é, não, ao, aos que não eram povos é, é, dessa oliveira brava, foram enxertados pela fé. E há uma esperança para. Os judeus que foram, que, ainda, que foram cortados de serem reenxertados desde que creiam. Então, portanto, permanece. Messias, né? Então, per, per, permanece uma linha de um único povo desde o Antigo até o Novo Testamento. A igreja é o remanescente de Israel. A igreja é o remanescente de Israel. O primeiro o, o, o convertido gentil é Cornélio, né? uhum. depois de Pentecostes só para você ter uma ideia. Aquelas promessas do Antigo Testamento... E a que, igreja até, até 10 de Atos era feita só de judeus. Sim, para né? você entender como é, a igreja é o Israel de Deus. É o Israel espiritual de Deus. E aquelas promessas de vou dar um novo, vou tirar o seu coração de pedra, vou te dar um coração de carne, vou te dar uh, uh, o meu espírito, vou derramar meu espírito sobre toda a carne. Todas aquelas esperanças, eh, promessas para Israel cumprem-se na igreja. Então, a nova aliança que Deus promete que vai fazer com Israel, cumpre-se na igreja. Portanto, as promessas feitas a Israel estão se cumprindo em Cristo, que ele é o rei eterno, esse descendente de, 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 de Davi, o filho de Davi, é ele o rei, e, e ele, e ne, ele é, o, é o templo, ele é o cordeiro, ele é o sacerdote, é, é, e a igreja é o corpo de Cristo, é a família de Deus, é o povo de Deus, aqueles que não eram, né? por exemplo, toda aquela profecia que Deus fez, não, tudo aquilo que Deus disse lá em Êxodo 19 para Israel, é dito pelo por boca do apóstolo Pedro, é, ipsis literis, para a igreja, né? vocês são sacerdócio real, nação santa, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, portanto Êxodo 19. Palavras As de Israel, ali
2: que se cumprem.
3: Cumprindo na igreja. Portanto, isso é que a gente tem que. Não pode abdicar, não pode perder essa, essa graça que Deus constituiu de ambos os povos um único povo. Ele é o pastor, é um só rebanho,
1: um só povo de Deus. Isso é o do Novo Testamento. Agora, lembrando que no Apocalipse, que é o clímax de toda a história de Deus com o ser humano, é o livro do Apocalipse. Nós encontramos ali o conflito de Israel com o mundo, como sempre existiu. Israel sempre esteve em conflito com o mundo. No ano Mas em set... Israel em Apocalipse você está falando? Apocalipse. Certo. É, em, em no ano 70 depois de Cristo, houve a invasão de Roma a Jerusalém, né? Sim. Cercaram Jerusalém, destruiu toda a cidade de Jerusalém. E houve uma dispersão. Cumprindo, cumprindo as, as 70 semanas de Daniel, né? Se cumprindo as 70 semanas é. de Daniel. E houve uma dispersão que demorou 1911 anos. Só em 1947, com o, a, a restauração do reino de Israel, foi que Israel voltou para a nação, aí começou o movimento sionista. Não, e,
3: é, ele começa no século XIX, né?
1: Ali, ali, depois da
3: Segunda Guerra Mundial, temos em 1948 uma. Uma um, oficialização,
1: um uma reconhecimento óbvio, do Estado de Sionista. Em é, um, 1948, exatamente. Sim. Aí houve essa, esse retorno, esse movimento sionista. No entanto, é, quando chega no Apocalipse, que é onde eu quero chegar, você vê que há um conflito muito grande entre os valores é, divinos e os valores humanos. É aí que jaz o conflito. Eu não vejo o anticristo tendo um conflito tão claro e direto com a igreja. Mas eu vejo esse conflito. Mas, mas...
3: É, não é anticristo? Não é anticionista? Não é antijudeu? Sim, mas Cristo, ele é o Messias de Israel. Né? Então, mas é anticristo, né? então, anticristo. E quem é que carrega o nome de Cristo? Por que, que aqueles mártires lá do, do Apocalipse estão sendo martirizados? Pelo nome de Cristo que carregam. Sim. Não é quem carrega o sangue de Abraão, é quem carrega o nome de Cristo.
2: Mas aí já de novo vai na perspectiva, porque ele acredita que a igreja não vai estar aqui. É, esse é o problema, é porque o problema. ali diz que é a igreja. Da onde,
3: da onde vêm esses mártires? vem da grande tribulação. Então mas, a igreja está tá sofrendo. Exatamente. Mas, mas
1: detalhe, quantas vezes é citado Jerusalém do capítulo 6 de Apocalipse ao capítulo 19? Sete vezes. Então, com sentido. A cidade santa. Com sentido figurado. Né? Mas, mas é citada. E ela, é citada, ela foi cercada, ela foi destruída. É, Mataram uma terça parte da população de Jerusalém, então Jerusalém é o alvo.
3: Ela também é tipológica, ela é um tipo da, da igreja, é um tipo do povo de Deus. A grande. Só para você ter uma ideia, a, essa grande tribulação é caráter universal. É gente proveniente de todos os povos, tribos, é, línguas e nações. Tanto
2: Jerusalém quanto Babilônia também também é tipo... são. Também são Não é a Babilônia. A
1: lá Babilônia. Na
3: Mesopotâmia, né? É, 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 é o, a ideia dos impérios e das nações que se levantam contra. Aquilo que é de Deus, aquilo que pertence ao Senhor. Por isso a ideia de entender o Apocalipse entender seus símbolos, o que é que ele representa.
1: Mas não dá para descaracterizar hum. a linguagem da cidade santa, que é muito enfática por sete vezes de Jerusalém. Não dá para descaracterizar. A nova Jerusalém, por exemplo. Aí, aí a nova só aparece no Ué. capítulo 20, né? Eu sei, mas
3: é só para mostrar Sim. que ela é... Não,
2: mas ela é uma dessas sete referências que eu estou falando. Sete, sete referências. Sim, é uma
3: das sete. Então uhum. ela, ela já é tipológica, mas já as... é um tipo, já é o é, já é um mundo, é o um novo céu e a nova terra. É uma, aliás, parece uma junção, né? A nova mas... Jerusalém é uma fusão do céu e da terra. Mas
1: lembrando, né? ela, ela paira sobre a, sobre a antiga.
3: Ela desce do céu. Desce do céu e fica pairando. Jesus, Jesus não disse que vai restaurar essa aqui, ele falou que vai preparar uma nova. É isso que uma coisa, porque o pessoal está esperando uma restauração de Israel quando Jesus, quando Jesus diz, Eu vou preparar lugar, eu vou trazer de cima para baixo. A gente vai, 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 vai enxergar uma Jerusalém
1: descendo do céu. Mas tem mais e não um... uma Jerusalém aqui sendo restaurada, essa Mas coisa. Mas um detalhe, bispo: é, no capítulo 21, a Jerusalém volta, ela retorna para o céu. A Jerusalém que paira sobre a antiga. E aí vem a, a famosa batalha de Gog e Magog sobre a antiga Jerusalém. De novo, mais uma vez, ela é citada.
2: Eu e não aí se não, Gog e Magog é citada. Acho que não.
1: É citado no capítulo
2: 21. No capítulo 21. Eu acho que fala só sobre. Capítulo 20, cidade, né? 20. Capítulo 20. É, é. A cidade de
3: no capítulo 20 ela é citada, mas é citada também como símbolo de todas as nações se levantando contra o povo de Deus e Cristo vindo do céu e com então, poder mas... e glória, labaredas
1: de fogo e, 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 e trazendo vitória ao seu povo. Mas qual a identidade dessa, dessa cidade que o texto cita? É Jerusalém.
3: Então, mas é, é porque você a interpreta de maneira literal e quando eu a vejo como uma representação, nós não chegamos, não diz o autor de Hebreu, nós chegamos a, a Sião. Nós chegamos a Jerusalém. ele disse que nós somos Jerusalém, que nós somos. Isso é bem, isso no é um autor de Hebreus, claramente, você conhece o texto.
1: Agora, você... nós é que chegamos ao Monte Sião. Agora, veja a Jerusalém. Bem. Nós somos a Jerusalém Vocês, vocês de vão Deus. Te concordar comigo ambos, o Pastor César Bispoildo, que o capítulo 23 de Mateus tem que se cumprir. Jesus falou: vocês terão de clamar por minha volta. Vocês vão dizer: é, até que digas ou digais, ora vem Senhor.
2: E é. essa frase não pode ser a conversão de, do, do judeu? De Israel. Quando ele crê que
1: ele é o Senhor? Que ele que Jesus é Jesus Cristo é o Senhor? Sim, é. que o recebe como Messias. Porque o problema todo está no fato de que a visão de Israel é messiânica. Nunca foi de que Jesus morreu na cruz para salvar o mundo. Esse é o problema. Esse é o, 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 o cerne do problema. Não é por isso que a gente tem que pregar o evangelho? Para eles poderem... Entender, entender isso, é, claro. mas eu não entendi a mas visão. Aí não
3: é o problema, se não entende é porque permanece diante de si o véu, e isso é, é uma condição de perdição.
1: Mas o que vai acontecer? Como Deus vai tratar com Israel? Hum. Vai tratar com Israel, como diz o texto, como é, é trabalhando o ferro. Ele vai estar ali é, forçando Israel a entender, levando Israel a interpretar que. Jesus é o Messias e aí vem o Apocalipse do capítulo 6 ao capítulo 19 todos aqueles conflitos tanto sangue derramado, tanta luta tanta batalha e sempre citando a cidade
2: infelizmente o nosso tempo é curto demais para um tema tão legal como esse Bispo eu quero te agradecer e quem quiser te conhecer conhecer a igreja como é que faz?
3: Tá, eu sou pastor na igreja Metodista Livre é, aqui na cidade de São Paulo Rua das Rosas, número 445 bairro de Mirandópolis, pertinho da estação Praça da Árvore e cultos todos os domingos às 10 da manhã e Hildo é Melo, você me acha aí no Facebook, no Instagram, no, na, eu tenho uma página também, é, é um canal no YouTube, então todos são muito bem-vindos.
2: Vai lá no interagir. canal do YouTube ildo Melo, Ildo Melo, é isso aí. É, pastor Carlos Wagner, obrigado pela sua sempre presteza de estar aqui com a gente.
1: Amém, pastor César, foi um prazer mais uma vez estar aqui com o Bispo Hildo. E para nos achar, estamos ali na Igreja Evangélica Sal e Luz, em, na rua São Paulo, número 160 em Taboão da Serra. E na internet, nós estamos no Instagram saliluz.igreja, tá? É fácil de nos achar.
2: saliluz.igreja, uma igreja linda ali no Taboão da Serra. Você esteve lá, é, lá domingo. É, né? foi uma benção. É, saliluz.igreja no Instagram. Rafa, obrigado, Deus abençoe. Eu tô ficando por aqui, minha gente. Amanhã, tem mais debates e tem debate especial no final de semana, na sexta-feira, para deixa gente achar aqui. Sexta-feira, o infindável debate de pré e pós-tribulacionismo. Eu vou debater, vou estar como debatedor, quem vai mediar esse debate vai ser o Elias Soares. E o debate é a volta de Jesus, ocorrerá em quantas etapas? Eu vou debater com o pastor Jamerson Oliveira nessa sexta-feira dia 10 mais conhecido como depois de amanhã então vem com a gente, eu fico Deus por Deus aqui Deus. às duas da tarde eu volto com o bom e velho crescendo na fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele